0: Podcast Productions.
1: ¿Te gustaría entender más de la astrología? Poder comprender al astrólogo o astróloga cuando está hablando de esta. No sentir que te pierdes cuando se refieren a una tensión, cuando se refieren a una conjunción. Poder interpretar y entender más esta información para poderla llevar hacia tu propio beneficio. Si es así, quédate en este episodio porque una experta va a explicarnos esto a lujo de detalle. Esto es Con qué te quedas. Hola a todos y bienvenidos a ¿Con qué te quedas? En esta ocasión, Clau Herrera, una astróloga evolutiva, viene a explicarnos cómo entender a un astrólogo cuando nos habla de astrología, para no sentirnos perdidos o abrumados con tanta información. Ella es creadora y fundadora de CH Astrology y viene a compartirnos un poco de toda esta información que ella por más de 12 y 13 años ha estado eh, entendiendo, informando y aprendiendo. Clau, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí.
0: Hola mi bella muchas gracias por la invitación a ti, yo feliz de estar acá en tu espacio, acá por primera vez hablando y bueno, a ver, les voy a sacar de todas esas dudas que tienen cuando ven una carta astral o cuando un astrólogo hablamos de aspectos, de tensiones, del ascendente, porque mucha gente no lo sabe, entonces bueno acá vamos a aclarar todas esas duditas
1: exacto en este episodio vamos a estar como desmenuzando esa información para que quiten esa idea de que es tan complicado tan imposible entender a un astrólogo y que digan como que okay, esta es la forma en que ya no me voy a sentir tan perdida o tan perdido al escucharlos y poder comprender un poquito más porque obviamente la astrología sí es un estudio continuo un estudio diario pero sí hay forma de que no te sientas tan perdido y por lo menos entiendas empezando por un horóscopo Clau cuéntanos ¿Cuál es la forma correcta de leer un horóscopo y de entenderlo?
0: Bueno, mira, primero que todo, lo que yo siempre les digo a mis clientas, amigas, amigos, es que cuando vayan a leer un horóscopo, que sea de un astrólogo, porque... Eh, no es lo mismo un horóscopo del tarot, todo eso, porque no sirven, porque somos millones de Tauros, millones de Leo, millones de Aries, entonces no serviría porque pues no es la misma información para todos, ¿no? Pero sí podríamos tener algo como general para todos. Entonces, ¿cómo es? Cuando lean el horóscopo, bueno, primero, que sea de un astrólogo, es lo más importante. Segundo, saber su ascendente, porque muchos... Eh, leen su horóscopo, pero leen su signo solar, cuando un astrólogo habla del horóscopo, estamos hablando del ascendente, y el ascendente pues lo sacamos, lo pueden sacar muy fácil, eh, por astro.com, es el que la mayoría de la gente lo saca, entonces bueno, lo sacan ahí, ponen su fecha de nacimiento, su hora, que es súper importante la hora, que sea exacta, mejor miran en el acta de nacimiento, porque a veces la mamá se nos olvida por minutos y eso puede cambiar el ascendente. Entonces sí es muy importante que la hora sea lo más exacta posible y el lugar de nacimiento. Ahí lo ponen, ponen también su nombre, el nombre no cambia nada en su carta astral, eh, pero sí es muy importante la fecha, la hora y el lugar. Entonces, bueno, lo sacan, y cuando lo sacan, eh, van a ver una rueda zodiacal, sacan una rueda y va a ir por casas. Y van a identificar estas casas por el numerito que sale ahí. Va a salir la casa 1, que ese es su ascendente. ¿Que el ascendente qué es? Es el signo de evolucionar, es el signo que rige toda tu carta. Es como el box más importante de tu carta, el patrón de la carta. Y ese tiene un regente que es un planeta que según ahorita les voy a explicar de cada uno, de cada uno de los signos, para que tengan una idea de su ascendente. Eh, bueno, entonces sería la casa 1 es el ascendente y ahí se van las otras que va a ir, van a decir casa 2, que es casa por signo, porque cada signo son 12 casas, 12 signos, entonces la casa 1, la casa 2, la 3, la 4, así consecutivo, y cada casa tiene un significado. Eh, no sé tú Pam, ¿qué quieres si le explicamos más o menos las casas o qué hacemos?
1: Claro, yo creo que es importante nada más para cuando escuchen a un astrólogo decir... Ah, en la casa 3, si tienen Virgo, que sepan qué es la casa 3. O que hay como en la casa 3, tú tienes exactamente esto, que sepan la casa 3 que representa. Entonces, nada más que sepan casa por casa, qué representa, que, de qué nos habla esta casa. Y si un astrólogo lo está diciendo o dicen que busquen algo en la casa, ya sepan de qué se trata.
0: Ok, bueno, entonces vamos a ir por casas. Eh, entonces, bueno, la casa 1 es la del yo y la del ascendente, que es lo que hablamos ahorita, el signo evolucionar y el signo cómo te ven los demás. La casa 2 la casa del yo tengo y la casa de Tauro, la casa del dinero. La casa 1 es la de Aries, que cuando saquen su carta no significa que todos van a tener el ascendente en Aries, sino que es como el que da eh, en la rueda zodiacal la principal, Aries representa la primera casa, por eso es la del yo tengo, la de la acción y la del yo soy. Entonces, bueno, la casa 1 es de Aries, la casa 2 es la de Tauro, la del yo tengo, el autovalor, la autoestima y los bienes materiales. La casa 3 es la de Géminis y es la de la comunicación, la de los hermanos, la de los viajes cortos, también la de los vecinos. Entonces, bueno, eh, la casa 4 es la de Cáncer y es la casa de la familia la del hogar, las raíces y también representa al padre. Y final de la vida también. La casa 5, la casa de Leo, la casa de las diversiones, la casa de los niños, la de la vocación y la de los romances. La casa 6, la casa de Virgo, que es la casa de la salud, la casa eh, de la rutina diaria, la del trabajo. Eh, también representa la de los animales y los empleados ya profundizándonos más eh, la casa 7 que es la casa de Libra la de los enamorados que es la pareja pero cuando tú ya te casas la de los socios y la de los enemigos declarados eh, la casa 8 eh, la de Scorpio la casa 8 la casa mística la casa del sexo la muerte la transformación esa es la casa 8 la casa hay ah, también las, la de las herencias y las cuentas conjuntas con el marido o el esposo. La casa 9 la de Sagitario, eh, la casa de Filosofía de Vida, la casa del extranjero y estudios mayores, la universidad, licenciaturas, eso. La casa 10 es la casa de Capricornio, la casa profesional. La casa, eh, la casa profesional, la casa de metas, la casa de éxito, esa es la casa 10. La casa 11 es la de acuario, es la de las amistades, los grupos de gente, la del grupo, la del colectivo, que es acuario. La casa 12 es la casa de Pisces, es la casa eh, del karma, del subconsciente, inconsciente, eh, el interno, eh, y también es una casa de encierros, es una casa de hospitales, puede ser una casa también de retiros, es el, ahí bueno y ahí terminamos la última casa con, con piscis y la casa 12, Perfecto. espero que les haya quedado claro, claro. esa parte.
1: Sí, eh, yo creo que queda muy claro. Entonces, ya saben que el horóscopo se lee con el ascendente primero, después se da su ascendente, ahora sí ya leen su eh, sol, porque recuerden que el ascendente es eh, como nuestra esencia y el sol es más nuestra personalidad, cómo nos mostramos hacia el exterior. De ahí surge otra cuestión, porque bueno, todos sabemos que está este Big Three, que es justamente sol, ascendente, luna. Clau, ¿por qué la luna?
0: La luna, la luna representa nuestras emociones, nuestro interno, entonces la luna es de las cosas más importantes, como decías tú, el sol, el signo solar es el con el signo que tú naces, el signo solar es nuestra esencia, nuestras características de nacimiento, eh, cómo tú te muestras frente al mundo, entonces si eres un Aries, pues es Marte que lo rige y es acción, eh, eh, esta acción y bueno, cuidar ser explosivos, toda esa parte, ¿no? Ese es el sol, el sol el que te caracteriza de nacimiento, ya vienes con esas características, esas ya no te las quita nadie. El ascendente es tu signo a evolucionar, es la casa 1 que hablábamos ahorita y es el signo que vienes a evolucionar y cómo te muestras al mundo, cómo la gente te ve, es muy importante ese porque ahí es donde te digo que los astrólogos hablamos más del ascendente que del signo solar. Y la luna, pues lo que tú ahorita decías, bueno, es el interno, las emociones, es como nos expresamos, ¿no? Cómo nos expresamos. Y la luna también es nuestra madre, es el calor de hogar.
1: Ok.
0: Eh, bueno, si quieres, les explico entonces un poco de cada de cada signo para que sepan, digan, ah, bueno, cuando ya lo busquen y sepan qué ascendente es, cuando vean su casa uno y sepan que es ascendente Aries, Tauro Leo, pues ya sepan interpretar más o menos su carta. Cuando los astrólogos hablemos, todos decimos siempre o muchos, eh, eh, horóscopo de sol o ascendente. Entonces, por eso, el ascendente es por eso lo dicen los astrólogos, para que se fijen en su ascendente y lo lean que es el primero que deben leer y después su sol.
1: Perfecto, ok. Entonces entonces tú sí.
0: me dices, mi Pam, ¿quieres claro, que empecemos
1: claro. por cada Claro que sí. Por vamos cada signo. Con cada uh -huh. cada signo para regente. que sepan tanto su regente como esas cualidades que tú nos puedas compartir y que se queden con eso de cuál es su ascendente y estas cualidades internas.
0: Eh, si quieres, vamos por la luna. Eh, la luna es el regente de cáncer. Entonces, para los ascendentes cáncer, ¿cómo son los ascendentes de cáncer? Son sensibles, soñadores, transmiten dulzura, son hogareños, les encanta hacer de comer, eh, les encanta su casa, es como su, su protección, la parte de protección. Es como esta la característica como, eh, más importante de los cáncer. Después, bueno, el sol, que es el regente de Leo, entonces para los ascendentes Leo. Los Leo son personas de gran corazón, son las personas que brillan, son muchas veces son, por eso son los actores, muchos, muchos actores tienen que tener el sol ahí en Leo o algo en Leo, por eso eh, lo representa de alguna forma, pero lo único que Leo les sugiero ahí es, bueno, a cáncer, la parte negativa o la parte que tienen que cuidar es el drama. Porque son tan emocionales que tienden a caer en el trama. El leo, ¿qué tienden a caer? En el ego Hay que cuidar esa parte del ego nada más. Bueno, eh, nos vamos eh, Géminis y Virgo, que es su regente, es Mercurio. Para ellos, bueno, ellos son los comunicadores, son los que saben, bueno, todo lo estudian, todo lo quieren saber, no más Mercurio hay que cuidar esa parte voluble que tiene Virgo, perdón, y Géminis, está hablando del signo, el regente, perdón. Eh, entonces, para Géminis y Virgo no más que cuiden la parte voluble porque tienden a cambiar, a ser cambiables, y, eh, pero son excelentes comunicadores, eh, son muy movidos, todo lo que todo lo quieren saber, ellos. Bueno, eh, Venus es el regente de Libra, eh, son los que valoran la belleza, el arte, la armonía, buscan el equilibrio, buscan la estabilidad. Lo único que tienen que buscar los Tauro y los Libra es eh, bueno, cuidarse los Tauro y la terquedad. Y los Libra siempre necesitan estar acompañados de alguien. Entonces, bueno, esa parte la tienen que cuidar porque son personas de pronto que caen, son muy codependientes, dependen de otros. Entonces, bueno, los Libra es poner cuidado en eso, pero ellos, bueno, el arte, la belleza, el equilibrio, la estabilidad. Y son personas también muy guapas. Marte es el regente de Aries. Eh, bueno, Aries es acción eh, son líderes de naturaleza eh, eh, siempre están buscando ser los primeros en todos, entonces tienen que no más cuidar esa parte de no ser demasiados eh, reactivos o explosivos, porque tienden a reaccionar muy fácilmente por toda esa energía que tienen los Aries, entonces Aries cuidar no más el temperamento esa es la única parte, o sino que hagan bastante ejercicio para que les baje o meditación para los Aries. Eh, Júpiter son los regentes de Sagitario. Eh, Tilda en todo el mundo dice que Sagitario son los afortunados, porque claro, Júpiter es el dios y es de todo, y son personas súper espirituales, son personas con muchos dones, pero que tienen que cuidar, tienen que cuidar esa parte de que ellos no les tienen miedo a nadie, a nada. Entonces son muy aventureros son muy aventureros, son muy arriesgados, eh, ¿cómo se dice? Son muy, mm, no hiperactivos, sino cuando son muy arriesgados, como, okay. eh, ay, tiene un nombre.
1: Sí, no, no sé cómo decirlo, pero para mí me suena mucho un número cinco, que les encanta la aventura, la libertad, eh, esa parte como de liberarse o sentirse libre, no anclarse a algo y estar siempre, en búsqueda de acción.
0: Le, le, aman viajar pues es una cosa de ellos viajar ser aventureros eso es una parte pero tienen que cuidar que no sean se me fue la palabra en este momento pero que no sean tan arriesgados que cuiden las cosas okay. y sí, son personas afortunadas porque ellos lo saben pero porque ellos también lo han sufrido no. ellos no son afortunados y no porque lo han luchado también son personas que luchan por lo que quieren bueno Saturno Saturno es el regente de Capricornio eh, para los ascendentes capricornios, son personas resistentes, súper trabajadoras, fuertes, ellos van por el estatus, son personas que bien aspectadas van por el estatus y por lo más alto, son personas que vienen a enseñar, porque por eso los rige Saturno, pero lo que tienen que poner cuidado, a lo, en el mal aspecto de Saturno, con un mal aspecto Saturno, o oh, eh, los capricornianos pueden llegar a ser holgazanes, en vez de ser muy trabajadores, Pueden caer en la holgazanería, ser perezosos, pero, y ser muy serios, como muy señores, muy grandes. Pero son, bueno, son súper trabajadores y ellos van por lo más alto. Okay. Eh, bueno, Urano. Urano es la gente de acuario. Son revolucionarios, son muy tercos en la parte negativa y pronto de Urano, pero ellos son los innovadores. Los acuarios vienen a innovar, a cambiar todo. Ellos por eso la era, eh, lo, bueno, en la época de los 60, 70... Eran los hippies los que querían y estaban en contra de todo. Mm. Y bueno, y este año, como lo hemos visto, pues Urano es el que nos está dando los grandes cambios porque está haciendo un aspecto de tensión con Saturno y nos está mostrando los grandes cambios desde el 2020. Por eso todo esto que está pasando en el mundo también. Eso es por, lo, por Urano y los ascendentes, bueno, eh, Acuario. Acuario. Neptuno, son los regentes Piscis Pisces. Son las personas más intuitivas del zodiaco son súper, trabajan mucho en la parte interna, son ellos, eh, son las personas, eh, pueden ser las personas más espirituales y son las personas que más dan. Entonces tienen que poner mucho cuidado con esa parte. También eh, traen la parte artística, eh, los piscis. Lo único que tienen que cuidar los piscis es no irse a lo profundo, que sería la parte de la depresión o de los excesos, tanto de alcohol, juegos, lo que sea, son tienden a caer porque es el agua, entonces son muy muy emocionales, es lo único que tienen que cuidar esa parte piscis, pero son los de fe absoluta. Plutón, el regente de Escorpio, bueno ellos son los transformadores, son los resilientes de la carta. Zodiacal. son personas también súper, súper fuertes, son muy buenos amigos, son súper pasionales, que es la parte que yo le diría a los Escorpión que cuiden mucho esa parte pasional, porque se entregan con todo, y entonces los lleva a veces a ser un poco explosivos cuando se entregan demasiado, entonces eso es lo que tiene que cuidar un poco los eh, es los escorpios, pero son como el ave fénix, porque ellos renacen entre las cenizas, son muy transformadores y cambiantes y resilientes. Entonces, bueno, eso ahí terminaríamos con el ascendente de escorpio. Esa, bueno, esa, esa parte también. Otra parte que es muy importante que te quería decir son los aspectos. Cuando escuchen a un astrólogo eh, que la conjunción que va a ser la luna y el sol bueno, la, la conjunción del sol y la luna es la luna nueva, ¿no?, de alguna forma, o cuando decimos, ay, va a haber un estelion, un estelion es una conjunción de muchos planetas, es cuando muchos planetas están juntos, entonces cuando escuchen estelion es la conjunción de muchos planetas, la conjunción es la conjunción de dos o tres planetas que están juntos, eh, cuando hablen, hablamos de cuadratura, es otra parte que me preguntan mucho, ay, ¿qué es cuadratura, Claudia?, cuadratura, pero yo, yo no hablo así con mis clientes, lógicamente les digo es un aspecto de tensión, o cuando escribo trato de escribirlo más claro, pero una cuadratura a veces se nos va, porque ya lo traemos, entonces una cuadratura es un aspecto de tensión, cuando hablamos de cuadratura es porque dos planetas están en tensión, cuando hablamos de un trígono es porque dos planetas están en un aspecto benéfico y están haciendo un buen aspecto en el cielo y hay una energía positiva. Cuando hablamos de un sextil no es como un trígono, que es un trígono es mucho mejor porque ya estás como es un hecho de que te va a ir, que va a salir las cosas. El sextil te está diciendo que te está preparando para algo bueno. Entonces el sextil es también un aspecto benéfico. Eh, una, a ver cuál otro. Bueno, de los más importantes de los que hablamos nosotros, esos. Los otros uh -huh. no los hablamos porque no se entenderían bien, pero los más importantes es tríbono, cuadratura, sextil, conjunción y oposición. Okay. La oposición es cuando dos planetas se están enfrentando. Entonces, están en oposición, también es un aspecto fuerte y tenso como la cuadratura, que es lo que es la oposición y la cuadratura son los aspectos más tensos de una carta astral. Eh, bueno, ahí serían esos aspectos y que es de las cosas importantes para saber y que van a escuchar muy seguido de un astrólogo.
1: Así es, y también cuando escuchan, por ejemplo, que si tú en tu carta astral tienes un estelium, también significa que son muchos planetas en una casa, no? Exacto. ¿Es okay. entonces para que también vaya quedando más claro y vean ok cuando se refiere a un astrólogo a esto ya están entendiendo eh, por ejemplo, si están hablando de esta oposición, saben que hay tensión ahí. Si están hablando de un trigo, no están diciendo que es algo benéfico. Ya están diciendo como, ah, ok, desde aquí ya suena más equilibrio, más desequilibrio, más eh, energía a nuestro favor o más precaución. Entonces va quedando claro eso. Y pues creo que sería todo, Clau. Muchísimas gracias porque ya se están yendo de aquí con mucha información. Ya van a poder saber cuál es ascendente y qué representa o qué cualidades tiene van a saber leer su horóscopo y fijarse en cómo está escrito, uh -huh. si está escrito en ascendente, para primero empezar por el ascendente, eh, también entender todas estas cuestiones para no sentir que, que es un trígono, que, que es una oposición, y ahorita decir como que ya me voy por lo menos con astrología básica 1.0. <risas> Exacto, es una guía básica, ¿no?
0: Una guía básica para que tiendan más bien al astrólogo, ¿no? Exacto. De alguna forma, cuando hablamos o cuando escribamos, entonces tengan ya como una idea Exacto. de lo que estamos hablando.
1: Exacto. De verdad, se los digo, Clau, es una astróloga súper buena. Es astróloga evolutiva, pero sabe de todo. O sea, de verdad que... Cuestiones de fechas que también yo quiero saber porque yo soy pues más de numerología, voy yo, claro, a ver acá en astrología, ¿qué pasa? Es además súper accesible, súper linda, es una gran persona, entonces si ustedes están buscando algún astrólogo y que les quede mucho más claro porque justamente cuida eso de que te quede todo claro, no nada más te suelta la información... Entonces busca que realmente sea a tu favor y te ayude a entenderte y a entender la situación. Entonces, bueno, la pueden encontrar como ch.astrology y de hecho pues la en la descripción van a encontrar también todas sus eh, redes sociales para que puedan comunicarse con ella. Y nuevamente, Clau, muchísimas gracias por haber compartido tu información y haber estado aquí. Y yo sé que para ti es un reto el haber hablado, y el haber hecho esto pero me alegra que lo estés haciendo porque también es ese trabajo que tienes que hacer porque tienes mucho que compartir y me alegra que estés dando ese paso y que sea aquí, claramente.
0: Mil, mil gracias, mi pan. Claro, es lo que tengo que terminar de evolucionar como ascendente, Leo. El poder salir a hablar un público ¿eh? o, bueno, comunicarme con los demás, que siempre fue un poco, pero es algo que ya empiezo a evolucionar. Créeme que lo último que yo creo que de las cosas que tengo que evolucionar como Leo, uh -huh. que me falta, pero bueno, ya acá estoy dando un gran paso, mi pan, mil Ay, mil bien. gracias por la invitación, también eres una excelente numeróloga Ay, todo Dios. lo que tú haces es magnífico, me encanta también yo a mis clientas siempre recomendándola contigo porque eres uh -huh. muy muy buena en lo que hace y más a tu corta edad que me encanta eso ver que los jóvenes de hoy estén evolucionando desde la temprana edad, eso es admirable. Por eso te admiro mucho, mi pan bella.
1: Ay, gracias, Clau. Somos espejo, así que ya sabes que aquí estamos reflejando todo eso y lo que ves en mí está en ti. Así que esa admiración también es recíproca. Y muchísimas gracias y espero que todos los que nos estuvieron escuchando se queden con algo y de verdad quede más claro esta cuestión de la astrología que yo sé que es tanta información que a veces puede ser abrumador y que ahora ya... Quiten también como esa creencia de que tiene que ser imposible entender a un astrólogo y digan como que okay, ya con esto me voy con un poco más de herramientas y armas para entenderlos y sobre todo que se queden con algo. Recuerden que pueden escucharnos en todas las redes sociales como con qué te quedas y en Instagram y redes sociales como @pam1111. Y nuevamente muchísimas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio. Muchas gracias, adiós.